0: Krasný večer vám všetkým sledujete analýzy na hrane. Nová vláda je už na spadnutie, bude vymenovaná už v stredu okolo popoludnia, no ale tento raz to bude už bez Rudolfa Huliaka, Kompletné, kompletný zoznam by sme teda mali poznať už zajtra. No už, ak pani prezidentka nepríde s ďalšími výhradami, čo sa ale rozhodne zmení, takto bude vedenie Slobody a Solidarity. E, Totiže Richard Sulík už avizoval, že z čela tejto strany jednoducho odíde. Kto bude jeho nástupcom, tak aj na to sa dnes budem pýtať. No a či sa niečo zmení práve v Olano, tak aj na to sa dnes budem pýtať. Dámy a páni, mojimi dnešnými hostiami sú Mária Koliková z SAS vitajte. Pekne večer, ďakujem za pozvanie. A Roman Mikulec z Olano a priatelia,
1: vítajte. Ďakujem pekne, dobrý večer.
0: Dámy a páni, stále sme tu v režime, že nám koaliční predstavitelia odmietajú chodiť do relácií, takže si dnes vystačíme s opozíciou, no ale to vystečíme nemyslím nejako pejoratívne. Napokon tu máme dvoch bývalých ministrov, takže rozhodný bude o čom. Sledujte naše noviny SK, noviny plus SK, naše podcasty a aj facebookový profil na hrane TV Joly. Dámy a páni, môžeme začať. Dáma a pán, začneme tým, čo sa teda deje u liberálov. A napokon, poďme si vypočuť tie kľúčové vyjadrenia, ktoré zazneli včera. Nech sa páči, Centrála SAS.
2: Ja teraz som 15 rokov v funkcii. A, a pán Sulika, prečo vlastne odchádzate a vysvetlíte na tam tak jednoducho... I, nastal čas. Nastal čas a teraz pekne budeme nové metle. Uh, jak to je? nové Metu. Nové metle metu lepšie,
1: alebo každý chvíľku ťaha pilku. Zvažujem kandidatúru na predsedu strany. Nesú žiadne ďalšie otázky, ďakujem pekne za pozornosť. A ešte preto... Maria. Ja. Janka, Janka. predsednička. Poď Maria. Janka,
2: poď Ja odpovedať nechcem, ďakujem. Oh, Maria, Maria. No, uh, samozrejme, cítim veľmi silný mandát od voličov. A v prvom rade chcem povedať, že strana, sloboda a solidarita je pre mňa stranou, ktorá mi prináša potešenie s ňou pracovať a byť jej súčasťou. Ja som si vlastne ešte nevypýtala žiadne vysvedčenie od stráníkov, od straníčok. Takže určite plánujem kandidovať do republikovej rady a to bude pre mňa týmto prvým vysvedčením. A nikam sa neponáhľam. Ja si myslím, že mám naozaj ešte
1: veľa času. Podľa mňa sme dnes mentálne už tak vyspeli, že dokážeme spomedzi seba vygenerovať z tých 3, 4, 5 spomínaných ľudí jedného, ktorý bude tú stranu riadiť dobre. Nechajme si teda najprv priestor na to, kto bude kandidovať a následne vám oznamím osobu, ktorú budem ja osobne podporovať.
0: No, pani Koliková, ak by sme mali byť úprimní a pýtať sa naozaj za divákov, tak tí diváci neboli veľmi múdri asi z toho vyhlásenia a môžu sa doma pýtať, no bude tak Koliková kandidovať, nebude kandidovať, tak bude tak kandidovať za líderku, alebo nie. Lebo fakt je ten, že vy ste dosiahli 53 tisíc preferenčných krúžkov, Braň sa 48 612 presne. A to je istý mandát, pri ktorom by ste sa
2: mohli uchádzať o líderskú pozíciu. Stane sa tak? V prvom rade chcem povedať, že ľudský a samozrejme aj stránicky veľmi ocenujem rozhodnutie Richarda Sulíka. Myslím, že to nebolo určite ľahké rozhodnutie. Nakoniec má mandát, ktorý dostal od stránikov a straničok na 4 roky a chce vytvoriť takýto priestor v rámci strany. Naozaj to veľmi ocenujem. A teraz, čo sa týka mojej osoby, ja som sa jasne vyjadrila k mojej kandidatúre do Republikovej Rady a toto považujem v tomto mente za kľúčové. a ostatné veci určite nechcem predbiehať.
0: Čiže minimálne zvažujete, že sa do toho líderského súboja nejakým spôsobom pustíte? Je to pomerne vážna záležitosť, pretože vy ste v strane medzi tými novými. Vy ste rok a pol v Saske a úprimne to tam naozaj nemusí urobiť tú dobrú krv. Preto sa pýtam, a toto je to, čo vlastne zvažujete, či vôbec do toho ísť?
2: Milím sa? Ja si myslím, že na teraz, aj zohľadom na to, že je to vlastne vôbec informácia nová pre nás všetkých v strane od Richarda Sulíka, tak to, v čom mám jasno, tak v tom som všetkých informovala samozrejme osobitne v strane. A zatiaľ v tomto momente je to takto pre mňa uh, ustálené. Tak to v ešte, ešte to skúsim raz.
0: Vy ste v súboji s Veronikou Remišovou za ľudí. Boli veľmi otvorená. Otvorene ste pomenovali rôzne situácie, ktoré tam nastávali. Nie je fér teraz ľuďom povedať, že naozaj to zvažujem, ale možno možno do toho napokon nepôjdem, lebo z tohto človek nie je múdrejší ani teda z tých prvých vyhlásení a ani z tohto
2: prípadu. Ja myslím, zatiaľ je to takto dostatočné a je to jasné a, a som z toho trošku nešťastná, keď sa porovnáva situácia v strane za ľudí a v strane Sloboda a Solidarita, pretože je uh, úplne iná. A úplne iná je v tom, že v strane Sloboda a Solidarita je to uh, rozhodnutie lídra ktorý vytvára nový priestor pre hľadanie nového lídra, čo teda v strane za ľudí bol skutočne hodnotový rozkol a takéto nič v strane SIS nehrozí.
0: Tak posledná otázka. Richard Sulik sa netá tým, že má svojho favorita. Ak by to bol Branislav Grelink, bolo by to pre vás také určujúce, ak by to pomenoval nahlas Richard Sulik. Bolo by to niečo také, čo, čo vieme nazvať zahraničným slovom, že game changer, ktorý by rozhodol o tom, že z že toho
2: vycúvate? Uh, v prvom rade chcem povedať, že považujem za úplne v poriadku, že Richard Sulik má nejakého favorita. Ja si myslím, že by bolo divné, keby nejakého favorita nemal. A teraz, kedy to povie a oznámi toho favorita, je samozrejme na ňom, ale je úplne v poriadku, že nejakého favorita má. A čo sa týka Branislava Grulinga, jednoznačne je to človek, ktorým je hodnotovo blízky. Ak bol on líder, tak ja sa budem z toho tešiť.
1: Uh-huh.
0: Tak, pán Mikulec, čo vám z tohto vychádza?
1: Nič. Nie pani redaktorka, vy si to povedala, že čo by bolo fér, a ja si myslím, že toto je len ďalší krok Sasky, alebo možno Richarda Sulika, ktorý nie je fér voči voličom. A teraz bez ohľadu na to, či to môžeme akceptovať, nemôžeme. Však samozrejme, že to akceptujeme, mal to do- urobiť už dávno, si myslím, a teraz je len otázka, že prečo to prišlo teraz, uh, zrazu, prečo sa teraz rozhodol, že chce uvoľniť miesto niekomu inému a, a zrazu počúvame reči, že teraz je to fajn a, a vítame to rozhodnutie Richarda Sulika aj v rámci Sásky. Predtým pred voľbami to bolo nemysliteľné, veď Richard Sulík sám bol ten, ktorý vyhlasoval, že ide zo Sasko vyhrať voľby a neviem, aké rôzne predsavzatia a zrazu teraz uh, sa odhodlal, že ide teda kandidovať do Európskeho parlamentu, ktorý mimochodom už tam raz bol, jeden mandát už v Európskom parlamente mal a keď tam bol, tak nadával na Európsku úniu na rôzne procesy a na to, ak mu tam nie je dobre ak ide pomoc domácej politike, no tak čo mi z toho vyplýva, mne osobne, že to neverím, neverím tomu a jednoducho je to len pokračovanie v tom, akým spôsobom teda ne, nebol fér uh, minimálne Richartsúligu voči svojim voličom. No
0: ak sa na to pozrieme ale iným spôsobom, že napríklad vyslovene s osobou Igora Matoviča chce len málo kto spolupracovať a automaticky sa tým pádom OĽANO odsunulo do opozície, nie je možno na mieste potom zvážovať výmenu na líderskej pozícii práve v OĽANO, bez ohľadu
1: povedzme no, na referendum. Mieste... Ale
0: povedzme na zvýšenie koaličného potenciálu.
1: Teraz to nie je na mieste, lebo nemusíme sa baviť. O o nejakom zvyšovaní koaličného potenciálu, lebo sme v opozícii a my sme boli jediná strana alebo zdahnutie, teda hnutie, ktoré sme povedali kde sú naše mantinely kde sú naše priority a to sme aj férovo a to je presne to, čo treba hovoriť my sme to férovo tým voličom hovorili už pred voľbami Ale
0: z 53 mandátov máte 16
1: Ale v poriadku OK, veď dobre, a tu sa pozrieme na to, že z 53 koľko má, alebo dobre, my sme mali z 53-16 ostatné koaličné strany, bývalé koalície, koľko majú teraz mandátov a mohli by sme sa o tých dôvodoch tu baviť, či sú objektívne, subjektívne a nemyslím, že to má zmysel teraz, ale ak sa pýtate na to, či má zmysel sa baviť v rámci jednotlivých strán o tom, čo dobudú, no samozrejme, že toto je legitímne a vždy to bude mať zmysel, ale pre nás teraz toto nie je otázka.
0: No, ja to nespomínam náhodou, ale preto, lebo niektorí ľudia u vás diskutovať zjavne chcú. Nech sa páči, poprosíme si teda vyjadrenie pani Jurinové a pana Výskupiča. Pri súhlase s vstupom na kandidát na kandidátko Hnutia, som si dala uh, taký vnútorný záväzok, že nastúpim do parlamentu, uh, pokiaľ prekružkujem Igora Matoviča, uh, ktorý predstavuje iný štýl robenia politiky ako ja. A zároveň, že ono bude uh, súčasťou zo, pri zostavovaní vlády, teda bude súčasťou vládnej koalície. Ani jednou z týchto podmienok som v podstate nesplnila.
1: Chcem vyvolať vnútro debatu, aby sme sa uh, rozprávali o otázkach akým spôsobom nastaviť nutie na ďalšie štvoročné obdobie.
0: Pán Vyskupič sa chce teda rozprávať. Je to úspešný trnovský župán. Čo to naznačuje? Je tu nejaká snaha meniť možno nejaké procesy v OLANO? Je to snaha uvedomiť si, že možno takto to úplne ďalej nejde? Je to
1: úplne v poriadku a je to úplne legitimné, že pán Vyskupič, že tam nie je len pán Vyskupič a my o tom debatujeme viacerí a môžem povedať, že aj dnes sme mali zasadnutie klubu, kde presne tieto otázky padali, čo bude, ako bude. Takže je to úplne v poriadku a to, čo spomenula aj Erika, my sme to opäť férovo toto povedali voličom už pred voľbami, že že tie voľby budú de facto aj také o takom hlasovaní, čo do budúcna v rámci líderstva Olano, ak teda ľudia by si vybrali Eliku Jurinovú, tak boli by to kvázi taký, také legitímna voľba v tom, no, počkáte, že Erika oni Jurinová by ju nevybrali,
0: ale no, čiže čo ste teda riešili dnes v súvislosti s líderstvom, keďže tá ne, veroníky, že e, e, pani Jurinová, je už jasná.
1: ja hovorím v súvislosti s tým, že je legitímne sa rozprávať o mnohých veciach a nie len o líderstve, veď to nie je len o tom líderstve, ale o mnohých procesoch, o mnohých veciach ktoré v rámci samozrejme každej strany, každého hnutia a sú, fungujú alebo nefungujú viac menej, takže tých tém je určite veľa a je úplne legitímne, že aj pán vyskupič sa chce rozprávať, takých je nás viac, určite no, aj... o čom
0: sa chcete rozprávať, vy pán Je situácia zrela možno, že aj na nejaký ústup Igora Matoviča alebo niečo podobné? Ale toto sú
1: otázky skôr na Igora Matoviča, pokiaľ bude s vami v relácii, aby on povedal, ako to cíti. Tak ja ste hoviem, spolustraník,
0: čiže
1: je tá otázka, otázka legitimná viaceré momentálne my sa sústredíme na to, aby sme boli naozaj konštruktívnou a veľmi tvrdou opozíciou tomu, čo tu ide vznikať, alebo čo tu vzniká, alebo zajtra, čo bude realita. A toto si myslím, že je oveľa dôležitejšie, ako teraz riešiť nejaké líderstvo v rámci hnutia OVAN.
0: Tak tá téma je aktuálna, lebo s tým prišla práve sloboda a solidarita. Tak... Ale aby som bola fér, tak pani Kolíková, vy ste z tohto múdrejšia? Rovnaká otázka, no, ja ako
2: rade, aby povedať, že pani Kulec? V útokom. Na na riešenie vnútrostranickej situácie v našej, kýlen... v našej strane. Mázor. Poprosím, stáň ma Dorotérka, by mi neskákal do reči. Tak, skúsme. Pekne. sa, sa rešpektovať nech sa, páči. Pekne. Nech sa páči. Takže ešte raz. Ja nerozumiem, že prečo je tu pokračovanie takýchto útokov zo strany Hnutia Olano voči našej strane, aj voči našemu lídrovi. Riešime si nejakým spôsobom našu vnútrostranickú situáciu, a, a by sme teraz spoločne v opozícii. Či by sme tu mali hľadať teraz cestu, ako budeme spolupracovať voči spoločnému nepriateľovi Robertovi Ficovi. Takže skutočne neustále niečo vyťahovať a napádať sa, ako ničomu teraz neprospieva. Takže ja naozaj strácam teraz prehľad, že... Kto je vlastne nepriateľ? A Igor Mátový, váš, váš predseda hovorí, že pači.
0: spolupráca v opozícii je smrť, hovorí to teda v nemčine, čiže nie, dá sa nie, vôbec nie, rátať nie, s nejakou... Ak, ak môžeme... Necháme, necháme pána Mikulca zareagovať. A tak ale
1: môžem že... najprv,
2: keď ste spomenuli citát.
0: Ja chcel ešte na vás zareagovať potom pači. jednou vetou a nech sa páči potom vypnúť. Ja som
1: dostal otázku na názor. Ja som vyslovil názor, to nie sú útoky, ale názor, ak vy to vnímate ako útoky, to už je vaše vnímanie. A treba len povedať, že my sme o tom nepriateľovi de facto, alebo akokoľvek ho názveme, hovorili už pred voľbami. Hovorili sme, aby Saska nešla povaliť vládu, lebo sa stane to, čo sa stane. Napriek tomu to Saska urobila. Takže ak by Saska nepovalila vládu, už treťu, mimochodom Richard Sulik, tak by sme tu dneska nemuseli možno riešiť to, či Robert Fico zajtra prevezme... Mm vládu a teda stane sa štvrtýkrát premiérom. Tak Tedy napríklad pani
0: Koliková si od vás vypočula to známe, Mária, ty si ten podvod spáchala, čiže je otázka, že od či mene. neboli tieto, tieto útoky obojstranné, rozumie, ale zastupujete Olano, Pani Kolíková, nech sa páči, zareagujte no ja raz, na pozíciu a jas, spoluprácu. Jasne,
2: ja, si mysl, uh, ja si myslím, že už bolo dosť akože tých uh, vzájomných útokov, veľmi neferových aj zo strany hnutia Olano, Olano voči našej strane. A, a keď ste porovnávali teraz aj to riešenie tej situácie, tak si myslím, že tu je zásadný rozdiel ako sa k, k vyhodnoteniu výsledkov po voľbách postavil Richard Sulík a Igor Matovič, ktorý sa nepostavil nejako. Uh, jednoducho, Richard Sulík chce dať priestor pre nového lídra, preto sa nakoniec uchádza aj o kandidátu v Európskom parlamente. Jednoducho chce tu vytvoriť nový priestor pre uh, lídra. Jasne, veľmi transparentne uviedol, že kedy budú nové voľby, aby tu bol priestor aj pre nových kandidátov. Ja si myslím, že to je veľmi férový, transparentný prístup a toto naozaj uh, veľmi ocenujem. A čo týka spolupráce v opozícii? A to, k čomu sa vyjadril Richard tak takto ma ja rozumiem, je, že je zbytočné tu rozprávať nejaké formalizácii postupov a, vopred, spisovať nejaké memoranda v rámci opozície. K tomuto ani ja nevidím zmysel. To má zmysel, keď sme v koalícii, podpíšeme koaličnú zmluvu. V rámci opozície v tom naozaj nevidím zmysel, ale samozrejme, že keď budeme vidieť, že je tu návrh zo strany koalície, akýkoľvek postup alebo krok, ktorý je zlý pre Slovensko, no tak je na mieste v istej miere koordinovať postup v rámci opozície a tam o to určite budeme mať záujem. Čiže,
0: pán Kulec, vidíte toto celé podobne? Bude to taká tá podenková opozičná politika, že dnes sa dohodneme na tomto, uvidíme, čo bude fungovať o týždeň, o dva, ale v zásade nejakým spôsobom hovoriť o spolupráci sa v zásade nedá, je to
1: tak? Ja by som nepovedal, že sa nedá, veď my... Sme de facto odsudení na to, aby sme spolupracovali v konečnom dôsledku. Ale to, že si povieme a vyčistíme stôl a povieme si svoj názor, ja si myslím, že to je úplne legitímne a je to v poriadku, pretože to treba pomenovať a to sú fakty. To sa jednoducho udialo, udialo sa to tak a, a dobre, treba ísť ďalej určite my sme jasne povedali aj našim voličom a povedali sme to každému, že my budeme tvrdá opozícia, konštruktívna opozícia a určite budeme mať e, voči čomu byť opozícia, to si povedzme úprimne, takže určite my privítame, pokiaľ ten konštruktívny prístup bude aj od našich kolegov, ktorí v tej opozícii v konečnom dôsledku budú sedieť, lebo sem teda to nepodarilo, čo si mysleli, že sa im podarí, tak samozrejme my sme pripravení a určite budeme radiť za konštruktívny prístup a za spoluprácu.
0: No, dáma pán, zajtra už budeme mať teda inštitucionalizovanú novú vládu, nový kabinet, v ktorom teda, ako som spomínala v úvode, už nebude sedieť sice Rudolf Huliak, ale budú tam iné postavy. Kde vy vidíte najväčšie rizika, v ktorých rezortoch a kto budú také tie vaše ciele, možno aj perspektívneho odvolávania?
2: Páni Koliková. Tak cieľe po, potenciálne odvolávania budú zohľadom samozrejme na kroky, ktoré prídu k tým nomináciám, ktoré sú už známe, tak sme sa k tomu aj niekoľkokrát vyjadrili. I ja som o tom presvedčená, že uh, nominanti, ktorí sú aj nominant na Ministerstvo životného prostredia, uh, pán poslane Starába momentálne, uh, rovnako nominantka na Ministerstvo kultúry pani Šimkovičová, nominant na Ministerstvo obrany Robert Kaliniak, uh, to sú pre mňa osoby, ktoré, u ktorých nemám žiadne presvedčenie, takto hneď na prvú že by hájili záujmy Slovenskej republiky v týchto rezortoch zohľadom na to, aké hodnoty vyznávali a ukázali svojimi krokmi v minulosti. Napríklad Robert Kaliňák. Ako minister vnútra buď bol hlúpy, alebo bol nespôsobilý, keď umožnil únos vietnamského občana našim vládnym špeciálom. Tak to ja si myslím, že ho proste jednoznačne diskvalifikuje. Priamo robiť ministra obrany, pani Šimkovičová, a ako osoba, ktorá je známa, že uh, vedie televíziu, ktorá šíri dezinformácie a konšpiračné teórie, tak ja si naozaj neviem, neviem dosť dobre predstaviť, že toto je ministerka kultúry, ktorá zastrešuje vlastne aj média, tak ja neviem, ako vy sa cítite teraz, pani moderátorka, že v akej miere vlastne zo strany uh, predstaviteľa štátu pre tento rezort naozaj bude snaha objektívnej informácie. No, ja mám v tom my samozrejme
0: musím počkať na tie prvé kroky v rezorte, na druhej strane už sme dnes videli, že niekoľko našich kolegov sedelo na schodoch pre centrálov SAS, boli to kolegovia z iných médií, takže uvidíme, aký bude ten prístup. Pán Mikulec, vy vidíte... A toto, je,
2: a toto je vlastne to, čo presne hovoríte, podľa veľmi nebezpečné, aby sme tu robili nejaké delenie médií, štandardných médií, že proste tie nepripustíme na tlačovku, lebo čo, lebo boli kritické. To znamená, že keď bude niekto viac kritický, tak nebude mať priestor, mať priamo informácie. Ako to je naozaj veľmi nebezpečný krok no, pre je naozaj
0: dôležité povedať, že tie regulatívy a, a etické normy sú v tomto zmysle úplne niekde inde pri štandardných médiách a tých alternatívnych. Pán a to Mikulé... sme ja
2: prepačne prepač, hovorili ešte o ministerstve životného prostredia, že aké tam sú záujmy pretože osobitne v minulosti nominant SNS, však vieme práve tie kauzy korupčné, ktoré s tým súviseli, emisná kauza, tak jednak najprv nepeše Rudolf Huliak a teraz pán Taraba, ktorý predtým bol známy práve tým, že ako poslanec nepodporoval návrhy zákonov na ochranu životného prostria. Takže ako čo tam bude robiť, tak ja som zvedavá, ak mám byť v tom láskavá.
0: Pán Mikulec, kde vy vidíte najväčšie nášlapné míny? Kto je pre vás najväčším rizikom? Či sú to skôr také tie vykričané prípady, alebo skôr niekto, kto možno tak stojí v tom úzadí a o ktorom sa hovorí menej?
1: My sme aj dnes mali tlačovú konferenciu, a my kde, si sme z nej ešte, kde sme ešte teda sa snažili vyzvať pani prezidentku, aby aby nevymenovala Roberta Kaliňaka za ministra obrany. A to je, čo si myslíme, ten človek, ktorý je tým reálnym problémom, a nie pán Huliak, ktorý bol pravdepodobne len takým nejakým zastieracím manévrom, aby vyvolal celý ten záujem a to všetko, čo sa okolo neho dialo a v konečnom dôsledku, ale a, išlo o úplne niekoho iného. A v tomto prípade ja nemám čo iné, ako súhlasiť s tým, čo bolo povedané, s tým hodnotením pretože naozaj tých vecí, ktoré vieme z minulosti a ktoré sú už dnes faktami, to nie sú nejaké, že jedna baba povedala s prepačením, ale naozaj sú to veci, ktoré sú podložené súdnymi rozhodnutiami dokonca súdnymi rozhodnutiami v zahraničí. Ak by sme teda dnes išli hovoriť o tom, či dôverujeme alebo nedôverujeme našim súdom, ja určite áno a zatiaľ chcem veriť tomu, že žijeme v demokratickej krajine minimálne do dnešného večera alebo do zajtrajšieho obeda. No, pán Mikules, a potom, druhej musíme takže, veľmi otvorene povedať. že naozaj tých veci je strašne veľa na to, aby bolo legitimné. Ak teda tu bola debata o tom, že boli nejaké ústavno-právne dôvody na nevymenovanie pana Huliáka, pretože by bol neschopný viesť rezort. No tak v tomto prípade myslím, že tá argumentácia u pana Kaliňáka je 1000% vyššia a silnejšia, pretože naozaj tam tých, tých vecí uh, uh, už historicky známych uh, v tom, akým spôsobom viedol svoj rezort, akým spôsobom zneužil uh, no, uh, pravdepodobný štát.
0: Aby sme boli, boli objektívni, musíme povedať, že naozaj rezort spravodlivosti sa musel ospravedlniť uh, pánovi Kaliňákovi, krátka, inak by sme platili by viac, chcela, ako, ja viac ako 30 tisíc už bez ohľadu na to, uh, čo, čo je v tom pozadí a paragraf 363 v prípade sumraku a podobne, ale... Skutkový stav je taký, že sa štát musel Robertovi Kaliňákovi za tú nezákonnú väzbu z tohto pohľadu e, ospravedlniť. Zareagujte? Áno, pánne, krátko.
2: V obidvoch prípadoch, ktoré sú teraz medializované, či to bolo ospravedlnenie zo strany štátov v prípade e, obvineného Haščáka alebo teraz obvineného Kaliňáka, tak sa jednalo o situácie, kedy obvinenie zrušil generálny prokurátor cez paragraf 363. Keby generálny prokurátor nezrušil tieto obvinenia. A stále by tam prebiehalo trestné stíhanie voči týmto osobám. Tak by sa ani nesplnil základ pre toho spravedlenenia. Ale nebie ministerstvo spravodlivosti viedol ktokoľvek, a nesúhlasil by vlastne s tým, že by došlo k ospravedlneniu mal by iný názor vôbec na to celé vedenie toho trestného stíhania, tak fakticky nemá na výber. Pretože keď sú splnené podmienky, tak by vlastne vystavil štát aj tomu, že v prípadnom súdnom konaní vlastne tieto osoby mohli byť potom úspešné ehm, aj ohľadom nemá v nejakej. To rozumiem, ale kúny. je to nejaký
0: skutkový a- stav, ktorý v podstate ano, musíme rešpektovať. Vlastne ja vás hovorí, rozumiem, ne?
2: ale ten základ toho celého tam dal generálny prokurátor.
1: Ja, ja a súhlasím s tým, pretože, a toto je presne ten problém tej 363, na ktorý sme poukazovali, že de facto je nepreskúmateľná v prípade, že je použitá 363 a v tomto prípade de facto všetky senáty súdov, ktoré rozhodovali, aj Najvyššieho súdu, aj Špecializovaného trestného súdu, sa zhodli, že to stíhanie pána Kaliňáka aj tých ostatných bolo zákonné. Tu sa bavíme o tom, že sa ospravedlnili za to, že väzba možno nebola v tomto prípade teda mm, z, tak kvalifikovaná, ale presne toto je, treba povedať, bol použitý paragraf 363 a na základe použitia paragrafu 363, a vieme veľmi dobre, že Maru Žilinka použil ten paragraf v niektorých prípadoch aj v rozpore so zákonom, o čom povedal, alebo to bol výrok ústavného súdu, ktorý to jednoznačne pomenoval. A v tomto prípade už Nevieme mi teraz povedať, či ten súd by v konečnom dôsledku sa stotožnil, nestotožnil alebo o čom to bolo, ale určite to nebolo o tom, že stíhanie je nezákonné. To povedali jasne všetci súdcovia tých súdov, že to stíhanie ako také bolo zákonné.
0: No, v tomto momente je ale Robert Kaliňák stále bezúhonou osobou. Musíme sa zo zákona na ňo takto pozerať. A to stíhanie v súmraku sa minimálne týkalo teda aj vášho stranického predsedu. Uh-huh. Išlo tam o to teda možné zneužite právomoci, ale to, v čom sa líšite v pohľade na Roberta Kalíňaka, je predovšetkým pohľad cez prezidentku, tak si vypočujeme slova Igora Matoviča. Nech sa páči.
1: Vymenovať Roberta Kalíňaka de facto na čelo vojenského spravodajstva, kde bude môcť na príkaz kohokoľvek, koho si zmysli odpočúvať a hrabať sa mu v súkromí, vymenovať takúto škodnú, ktorá svojimi činmi preukázala, že nevie hájiť verejný záujem. A mlčať pritom, asistovať pritom, je vlastní zrada, pani prezidentka.
0: No, pán Mikulec, vy veľmi ostro kritizujete pani prezidentku. Ten slovník je, dovolím si tvrdiť, mm. veľmi podobný tomu, čo používa. Napríklad Robert Fico. Je to na mieste? Je pani prezidentka vašim súperom? A nedá sa za tým tak trošku hľadať taká tá pomsta za to nepodporenie plošného očkovania? Určite nie. určite. Testovania? Nie,
1: nie, nie. V toto v, v, v zásadne vylúčujem. A možno je tá retorika ostrejšia, ale uvedomme si, že naozaj... Teraz ide o, o veľmi veľa. Eko naozaj tie argumenty e, z pohľadu to, čo aj odznelo, že teraz na poste ministra obrany bude sedieť človek, čo sme tu už obidvaja sa teda zhodli, že asi nie celkom e, tá jeho minulosť hovorí o tom, že bude vykonávať ten svoj mandát v prospech občanov Slovenskej republiky. No a samozrejme ako minister obrany bude mať pod... E, kontrolo vojenské spravodajstvo. Dokonca to nepodlieha ani žiadnej kontrole pani prezidentky, ani uh, parlamentu, ani, ani vlády. Ak sa rozhodne, že tam dá uh, XY človeka, no tak dá XY. A toto sme zažili v minulosti. O tom by som mohol tu hovoriť uh, x reláciách, pretože som to zažil osobne. Vy
0: chcete naznačiť, A... že sa bude zneužívať vojenské spravodajstvo no, pod vedením máme, rezortu máme Robertom Kariňákom? Máme
1: historický x dôvodov sa s vysokou pravdepodobnosť, do, do, pravdepodobnosťou pardon, domnievať, že to tak bude, pretože opäť sú to skúsenosti, ktoré tu historicky boli. Veď vieme veľmi dobre, ako jeho nominanti vo vojenskom spravodajstve tunelovali vojenské spravodajstvo ešte za prvej vlády Roberta Fica. Teraz sme sa pár týždňov dozadu dozvedeli v rámci akcie Vírus o tom, akým spôsobom tunelovali do roku 2020 vojenské spravodajstvo. No ale nemôžete povedať, tí, že, tí, tí, že to sú priamo ľudia...
0: ľudia. Roberta Kaliňa, no, zase v tomto je tu nejak... Môže to, nevinný? pani
1: redaktorka, ok prezumcia neviny ja ju rešpektujem a platí v tomto prípade, ale jasne sú to ľudia, ktorí boli s Robertom Kaliňakom spájani a dokonca oni sami to mediálne potvrdili, že sú priatelia, že sa poznajú. Keď hovoríme o Lubomírovi Skúhrovi, ten dokonca bol v jednom týme v rámci Slovenskej informačnej služby s manželkou Roberta Kaliňáka a tak ďalej a tak ďalej. Týchto osôb je tam oveľa viac a tie sú spájane s tunelovaním vojenského spravodajstva 74 miliónov škoda len na základe zverejneného a prípad Ale je to naozaj tieto...
0: osoba Roberta Kaliňaka, ktorá tam ešte ani momentálne nie je otázkou je naozaj, že či sa vôbec bude dať nejakým spôsobom súto kauzou uh, prepojiť, čiže preto hovorím, buďme opatrní práve čo je, preto, lebo to momentálne nemá. Pani
1: redaktorka, čo je nebezpečné je, že to je, či budeme môcť prepojiť, to sa my nedozvieme, Toto je práve ten problém, pretože Robert Kaliňá, keď sa stane obrany, tak viete veľmi dobre, že tie vyšetrovania boli závislé aj na súčinnosti vojenského spravodajstva ako takého, keďže sa ich to dotýka a vojenské spravodajstvo funguje podľa zákona aj v útajnom režime. Takže občania Slovenskej republiky môžu čakať na určité informácie, nedočkajú sa, pretože keď Robert Kaliniak nebude chcieť spolupracovať, neod, nezbaví mlčanlivosti napríklad dotknutých ľudí, ktorí o tom budú môcť vypovedať, tak jednoducho sa nestane nič. A toto sme no. historicky zažívali už od roku 2011. Napriek Takže tomu musím kontrovať, mali sú... sme
0: tu informácie aj o pánovi Balcerovi, aj sa to medializovalo, aj správa pána Nebohého Suchodolinského, čiže tie informácie sa dostali von, bude to určite pod drobnohľadom. Pred záverom tejto prvej časti pani Kolíková, vy považujete za vkusné tie reakcie oľano práve na adresu pani prezidentky?
2: No, uh, takýto hrubý slovník uh, naozaj odsudzujem a myslím si, že je veľmi nebezpečný že používať takéto hrubé a pomenovania a tu sa vlastne dostávame do situácie, že nielen, že to robí smer, hej, a, ale a, a strany, ktoré proste osobitne používajú dezinformácie a takéto hrubé, nenávistné. pomenovania a politických oponentov a osobitne pani prezidentky a môžeme sa rozprávať o tom, čo to má za následok, že potom až po vyhrášky, samozrejme, na živote a na zdraví a voči nej, jej blízkym, pretože takéto vášne to vyvoláva potom u fanúšikov, politických lídrov, je to tak. A to isté spôsobuje Robert Fiso ako to spôsobuje Gromatovič práve takýmto výrokom. A to si myslím, že by sme naozaj sa mali tomu vyhnúť, že pomenúvajme veci, ale nevytvárajme takéto nenavistné vášne u ľudí. A vôbec si nemyslím. Vôbec si nemyslím. Napriek tomu, že mám vážne pochybnosti o tom, ako Robert Kaliňák bude hájiť záujmy Slovenskej republiky v pozícii ministra obrany. A rozumiem tým obávam, že zohľadom na to, že pod ministrem obrany je vojenské spravodajstvo, že bude tam mať samozrejme osobitnú rolu pri prístupe k týmto informáciám. Ale... Uh, ale súčasne jednoducho je to neprimerané takýmto spôsobom pomenúvať rozhodnutie pani prezidentky, že Roberta Kaliňáka vymenuje. Jednoducho toto je jej právomoc. Rozhodla sa urobiť niekde inde hrubú čiaru, ako by som možno urobila ja, urobil by pán Mikulec, urobil by Igor Matovič, ale určite nie je na mieste nejakým spôsobom, aby sme to označovali za vlasti z radu. Pán Mikulec, jedna veta, musíme
1: ísť do Neviem, predstavky. čo je handlivé, akým spôsobom vyzvať pani prezidentku, a ja opäť ja si ju veľmi vážim, vážim si úrad prezidenta, ale naozaj toto sú vážne veci a ak pani prezidentka uh, mala teda tú retoriku voči pánovi Juliakovi, my sme nič iné nesledovali celým týmto, len naozaj dať ten dôraz na to, že tu sa nehrá o pána Huliaka, tu sa nehrá o ministerstvo životného prostredia, a tu sa hrá o niečo oveľa viac a nebezpečnejšie pre občanov Slovenskej republiky.
0: Tak sme si to vysvetlili, dáma a pán, budeme o chvíľku pokračovať. Dámy a páni, mala prestávka a od dve, tri minútky sme späť. Opäť krásny večer, dámy a páni. Sledujete druhú časť analýzy. Na hrane mojimi hostiami sú stále Mária Koliková a Roman Mikulec. No a rozprávať sa budeme aj o ich nástupníkoch v rezortoch, kde v minulosti pôsobili. Takže toto bolo trošku komplikovane povedané, ale vieme, čo sme tým chceli dosiahnuť. No dáma a pán, rozprávať sa samozrejme budeme o tom, čo sa bude diať, aspoň čo očakávame, že sa bude diať v rezorte spravodlivosti a možno v rezorte vnútra. Ja len, dámy a páni, samozrejme pripomeniem tú zásadnú a kľúčovú informáciu o tom, že sme samozrejme aj do tejto relácie pozývali zástupcov koaličných strán. Aj tento raz pozvanie odmietli. Aj preto tu je zostava, aká tu je. Takže vráťme sa ešte k jednou vetičkom, možno k tomu Robertovi Kaliňákovi. Z vášho pohľadu je teda to riziko zneužívania pozície v rezorte najväčšie v akom zmysle, ak teda chceme niečo prejudikovať, pani Koliková?
2: Tak podľa mňa áno, no jasné, akože najväčšie riziko, ktoré tu je, je to, že nebude sa starať o záujmy Slovenskej republiky, ale nejaké svoje vlastné osobné záujmy, pretože pri tom únose vietnamského občana tam nevidím žiadne záujmy Slovenskej republiky, veď to bola obrovská hamba aj v rámci toho, že sme súčasťou Európskej únie, že z európskeho priestoru proste sa uniesol takýto občan a akože to, je, to bola obrovská hamba pre Slovenskú republiku a on ako minister vnútra zjavne dal tomu priestor a teraz ako som povedala, že buď bol tak hlúpy, alebo naopak veľmi hrubo zneužil toto postavenie takže ak sa toto stalo tak ako minister obrany mám obavu, že Nehovorím o tom, že by uh, sa nedokázal proste svojimi schopnosťami, zručnosťami ako zvládnuť tento rezort, ale mám obavu ohľadom hodnot, ktoré zastáva no,
0: na, na druhej strane uh, sme videli tú politiku, ktorú robila vláda Roberta Fica, kopovali sme aj 16 uh, bolo tam to objímanie sa aj s Barackom <laughs> Obamom, uh, tá situácia naozaj nebola taká, že by sme sa mali uh, nejakým spôsobom obávať o nejaký zahraničný alebo v tomto zmysle obranný kurs naše politiky. No a kritici vašich strán by mohli povedať, ale veď Robert Kaliňák um, skončil vo svojej pozícii po vražde Jana a Martiny, možno prijal politickú zodpovednosť, sám napokon mm-hmm. povedal, že ide na politický dôchodok. To nestačí, pán Mikulac?
1: A stačí k čomu? Mi to malo stačiť k čomu? Že ho teraz budeme nejakým spôsobom rehabilitovať? K
0: Že sa z toho vyspal, k tomu, alebo že... že
1: sa zmenil? alebo čo veď... Že z preto, mohla
0: byť v tomto zmysle vývodená? Ale, Vám to nestačí teda? No
1: Určite nie, veď viete, vo vyspelých demokratických krajinách, ak politik, a to sa bavme o oveľa menších zlianiach. stačí, že ja neviem, ho prichytia s alkoholom, za volantom, tak je diskvalifikovaný z politického života do konca života. My sa tu bavíme o človeku, ktorý zjavne participoval na únose občana s využitím štátneho orgánu, ktorý bol obvinený, aj keď mu bolo zrušené obvinenie Musíme cez Musíme povedať, 3, 6, že to dokázané
0: nikdy nebolo, raz, aj keď v tomto zmysle je tu, uh, je tu je. vyšetrovanie v oblasti korupcie práve pri tomto skutku, ale, ale nemáme tu verdikt o tom, že by sa na tom podielal.
1: o tom, akým spôsobom sa správal, akým spôsobom a však máme aj posledné video z napadnutia Igora Matoviča. Rozumiem, ale v prípade toho máme
0: rozhodnutie nemeckých súdov nemecký tom, súdo presen, tak... že sme sa na tom mohli podielať, ale nie, nemus- nie nemáme dokázané, nie, že, že, mohli, že, sme, počkaite, jasne... že sme sa na tom podielali nejako vedome, čiže ja len naozaj pre korektnosť musím uvieť Výrok súdu nemeckého jasne
1: hovorí a na základe svedkov, svedeckých výpovedí, ktorí teda boli pri tých súdoch, hovoria, že k tomu došlo a nemohlo to byť bez vedomia vtedajšieho ministra vnútra. To je, výrok, to je, to je v rozhodnutí súdu, ktoré, čo je tam uvedené. To znamená to, že u nás sa to vyšetrovanie viedlo tak, ako sa viedlo. A neviem, či ešte to je teraz v nejakom procese, lebo myslím, že to je v podgesciou generálnej prokuratúry. A, tak to je už druhá vec ale, ale toto sú fakty ale, ja len hovorím o tom, keď si sa pýtali že, že či toto nestačilo ako zodplý, no, nám určite nie a práve tá obava z toho, akým spôsobom Robert Kaniak pôsobil v minulosti tak je uh, veľmi veľká aj, aj v tom zmysle, že práve jemu ide o to aby zneužíval vojenské spravodajstvo, pretože aj o tom máme x dôkazov, čo sa tam dialo v, za prvej Ficovej vlády dokonca za teda m, až do roku 2020 a to sú reálne fakty, ktoré sú zhmotnené aj v kauze vírus, o ktorej informovalo prezidium Dobre. policajného zboru.
2: V krátkosti, pani ja, ďalej. K tomu vietnávskému občanovi sme sa už vyjadrovali k tomuto únosu, ale to, čo ja tu vidím ako veľkú obavu pri zastávaní tohto rezortu osobitne stranou Smer, a Robert Kalniák patrí lídrom predsa strany Smer, je, že predsa v rámci celej volebnej kampane hájili záujmy fakticky ruského agresora ako stavali sa na stranu Ruska, nevideli, že uh, tú situáciu tak, ako ju vidí videlo, uh, videla súčasná aj, aj naša vláda, ako ju vidí nakoniec uh, NATO, ktorého sme súčasťou, ako ju vidí Európska únia. To znamená, že ja som teraz zvedavá naozaj, že ako teda uh, budú viesť našu krajinu, ktorá je jednoznačne súčasťou NATO a Európskej únie, tie zjavne mali teda úplne... Uh, inú retoriku. Čiže v krátkosti, v uh,
0: vy vnímate koniec možnosti uh, prechodu konvojov na to cez slovenské
2: územie? Vidíte možnosť vstopnutia napríklad, uh,
0: napríklad, kontraktov, ktoré
2: máme na zbrojenie vo vstehu Ukrajine? Toto všetko podľa mňa samozrejme uh, je momentálne otázku, ako sa k tomu naozaj postaví teraz smer po tom, čo uh, bude vo vláde, ale jednoznačne vlastne z ich politiky, ktorú rázili v rámci volebnej kampanie, je, že to je politika izolácie Slovenska.
1: No, a, tak. a treba ešte, ak môžem, len do, veľmi rýchlo dodám, že riziko úplného zhoršenia zahraničov-politickej pozície Slovenskej republiky v tomto zmysle aj u partnerov a vieme veľmi dobre, že aj strana Európskych socialistov sa na to pozerá asi inou optikou ako pán Fico a pán Kaliňák, pretože vieme veľmi Dobre, že im pozastavili členstvo práve preto, aké mali výroky, práve preto, aké mali pozície aj vo vzťahu napríklad k pomoci Ukrajine.
0: Tak, uvidíme, aké budú kroky, lebo zatiaľ to boli len slova. Dáma, pán, pripomeňme si prieskum, ktorý sme našim divákom predstavili už v relácii na Hrane vo štvrtok, kde sme sa teda prostrednícom agentúry Ako, Pýtali, aký vplyv by mohli mať personálne zmeny na čele policie a úradu špeciálnej prokuratúry na objasňovanie tých najväčších káuz. Áno, tento, uh, tieto výmeny ovplyvnia veľké kauzy, hovoria až 54,2%, len každý štvrtý oslovený si myslí, že to vplyv mať nebude. Ak sa na to pozrieme ale z pohľadu stranického, tak poprosím si ten druhý graf. Uh, tu vidíme, že ovplyvnenie to priniesie podľa prakticky voličov všetkých strán. Samozrejme, tá interpretácia je rozdielná, či e, voliči koaličných strán hovoria o nejakom manipulovaní, alebo voliči opozičných strán zase hovoria o tom, že sa tu zastaví nejaké objasňovanie. Tak, takéto na to boli reakcie priamo v relácii. Nech sa páči. 42 voličov SNS a 41 voličov Smeru sa nádeja,
1: že po týchto voľbách sa prestane krivi na Slovensku spravodlivosť. Áno, ovplyvní to ich odchod tým, že konečne bude sa kvalitne vyšetrovať tak, a nie je krývá spravodlivosť. Preci. Je zle položená otázka, nie, pretože toto je vidieť, že celá spoločnosť sa obáva, že nastanú nejaké zmeny na úrade špeciálnej prokuratúry. My sme na to upozorňovali už aj dopredu. Dokonca sme navrhovali, aby tento úrad bol ukotvený aj v ústave, aby to bolo zákonne ukotvené, lebo sa obávame, že tak ako pán Ficov to prezentoval, že nastanú nejaké zmeny aj v úrade špeciálnej prokuratúry, nebodaj, odvoláte uh, pána Lipšica, prídete s týmto zákonom, že chcete zmeniť uh, tú nomináciu, odvoláte ho, podľa mňa, naozaj toto Pantaraba, by Pán prídete s týmto zákonom? zákonom? Viete, čo my prídeme? S trestným zákonom, s trestným poriadkom, aby mal európsku úroveň, bude okopirovaný z Nemecka, z Rakúska, z Čiech, aby tam neboli žiadne veci, ktoré sme si my vymysleli a ktoré fungujú v západnej Európe. No, te...
0: No tak ten záver si necháme na potom k tomu, aké to budú možno trestné zákony alebo čo vôbec očakávate. Vráťme sa k tým výsledkom. Kde sme sa dopracovali, že po 30 rokoch fungovania samostatnej Slovenskej republiky sú tí občania nastavení tak, že vnímajú ten boj proti korupcii prostredníctvom osôbanie, prostredníctvom inštitúcií ako takých. Čo je toto za vysvedčenie, pani Kolíková?
2: A ja si myslím zase, že to je úplne v poriadku a rozumiem tomu, pretože Inštitúcie, to, aký majú obraz, tak to závisí od toho, kto tie inštitúcie vedie. To znamená, ak je zrejme, že ten, kto vedie inštitúcie, zastáva určité postoje, určité hodnoty, no tak dáva tým obraz celej inštitúcie. Tak to jednoducho je. Takže tak sa dá samozrejme tomu aj rozumieť, že keď prezident policajného zboru, prezi, uh, šéf špeciálnej prokuratúry uh, naozaj uh, veľmi dôsledne bojovali teraz proti korupcii, na rozdiel od predchádzajúcich šéfov vlastne týchto inštitúcií, veď, uh, šéf Akura, ktorý bol odsudený za korupciu. Takže tu je ako kardinálny rozdiel medzi vedením týchto inštitúcií z našej vlády a, a predtým. Tak prirodzene majú obavu, že ten boj proti korupcii uh, už nebude pokračovať a úplne tomu rozumiem.
0: Áno, niektorí majú obavu, niektorí naopak dúfajú, že sa to zmení. Aké budú tie, tie výsledky a tie dôsledky? Vieme, že pán Hamran odchádza, tento už teraz sám avizoval. Na odchod Daniela Lipšica je potrebné prísť so zmenou legislatívy, ktorá je otázna, či nejakým spôsobom bude v Národnej rade úspešná, pretože nová vládna koalícia by mala len minimálnu väčšinu. Pán Mikulec, čo vy teda očakávate, aký vývoj v tomto zmysle a aký to bude mať teda dosť? na to objasňovanie kaos, len aby som naozaj korektne dodala, časť týchto káuz už nie je na policii, je na súdoch, čiže policia na nich už v tomto momente vlastne nemá nejaký dosah.
1: No, ťažko povedať, čo môžeme očakávať, lebo, lebo áno, časť, ešte mnohé z nich nie. A, no, čo môžeme očakávať od ľudí, ktorí tri roky manipulovali slovenskú verejnosť a ono je to de facto trošku vidieť aj v tom prieskume, lebo Viete, že 41 voličov smeru sa obáva toho, že tie kauzy budú zastavené. Ale pritom tento človek, Robert Fico, aj so svojimi teda spolustránikmi, tri roky masírovali tých ľudí, klamali, manipulovali, už dnes vieme, že oni to manipulovali, tie prepisy a používali ich na tlačových konferenciách, aby teda vyvolávali dojem, že je to naopak a že teda niekto iný je ten zlý a nie oni, ale samozrejme, toto je o súdoch, o súdy budú musieť rozhodovať v tých kauzach, ktoré sa tam už dostali, ale presne tak, ako ste povedali aj o tých inštitúciách, no je to o tom, kto na tej, v čele tej inštitúcie sedí, pretože e, to je dôkazom aj toho, a, a opäť sa vrátim k tomu Kaliňákovi, veď tam bol na ministerstve vnútra, sedel viac ako dve volebné obdobia a dôveryhodnosť policie bola v roku 2020 mizerná, 20%, 27%, ak sa nemýlim. Dnes je dôveryhodnosť police, občanov voči policajnému zboru 66,4%, čo je teda samozrejme takmer 100-násobný, viac ako 100 násobný, alebo 100-percentný rozdiel. Aby no a som trošku prihliadala tú firemnú
0: polivočku, tak ten prieskum áno, zverejnila práve náša. To, to
1: je v poriadku, vedia ja ho ani nespochybňujem, ale je to prieskum, ktorý hovorí rovnako ako tento prieskum o tom, ako, ako ľudia vnímajú jednak policajný zbor, ako vnímajú jeho pôsobenie, ako vnímajú aj tých funkcionárov, čo je veľmi dôležité, pretože naozaj v minulosti, a dnes sme sa o tom, za posledné 3 roky sme sa dozvedeli, kde boli v čom všetkom za, zainteresovaní funkcionári policajného zboru. Namiesto toho, aby, aby garantovali spravodlivosť, aby garantovali ústavné práva občanov, aby garantovali teda naozaj reálny výkon práce policie, tak boli zapletení v mnohých korupčných kázach, Boli tu spomínaní, že sú členovia, alebo teda e, sú obvinení zo zosnovania, založenia, podporovania zločineckých skupín a podobných rôznych závažných trestných činov. No a toto je výsledok, to, čo ste povedali, sme sa po 30 rokoch dostali Uh, tak uh, bohužiaľ. No, uh,
0: na jednej strane máme tu naozaj viac ako 40 rozsudkov alebo dohôd ovinia treste. Na druhej strane m, tu máme aj rôzne oslobodzujúce uh, rozsudky a máme tu aj výhrady zo strany Ústavného súdu, že nie všetko mohlo byť úplne uh, v súlade s kostolným poriadkom. Uh, pani Koliková, dá sa hovoriť úplne úprimne o tom, že v rámci toho boja za očistú spoločnosť mm. sa urobili aj chyby a trošku sa šlo naozaj opravovať porcelán s takým tým veľkým hrubým klas- Divom, že možno veci, ktoré sa iným spôsobom mohli vyšetrovať a aj z operatívneho hľadiska riešiť, možno v 90. rokoch, keď sa bojovalo proti veľkým mafiánskym skupinám, ktoré tu už objektívne nemáme, máme tu skôr biele goliere, tak tie metódy jednoducho mm. už nie sú úplne aplikovateľné teraz a urobili sa chyby. Vieme to čestne priznať?
2: Najprv si dovolím ešte v krátkosti reagovať ešte raz k tomu prieskumu a povedať, že ja si myslím, že ten výstok prieskumu ukazuje vlastne Uh, silne nádej pre Slovensko, že je tu väčšina ľudí, ktorej záleží na očiste od korupcie. Že jednoducho tieto voľby neboli kľúčovo o tom, že či ľudia sú alebo nie sú uh, proti korupcii, toto tu nebola kľúčová téma. Ja si myslím, že keby toto pre ľudí bola kľúčová téma, tak smer nemôže vyhrať voľby. Tu bohužiaľ, zohľadom na spôsob vládnutia, a to bol nakoniec dôvod, prečo my sme dvakrát apelovali na zmenu toho vládnutia, uh, aj na personálne zmeny, osobitne ohľadom Igora Matoviča je, že my sme vlastne v ľuďoch vytvorili beznádej, z, z vlády nádeje, a bohužiaľ, aj časť tých voličov podľa mňa bola znechutená, ktorá úprimne záleží aj na boji proti korupcii a ja si myslím, že neprišla ani k voľbám. To len k tomu, že... Ja, ale ja to vnímam vlastne pozitívne celý ten prieskut. Rozumiem, že máme ľudia... ale nejaké tri minútky do ja Povedzme
0: si, kde vidíte tie riziká.
2: A, a teraz k tým rozhodnutiam. Máme tu 40 rozhodnutí súdov. 40 rozhodnutí súdov. To znamená, že tie jednotlivé kauzy, tých 40 vecí, prešli od vyšetrovateľa cez prokuratúru až cez súd, kde samozrejme je samozrejme možnosť riadných mimoriadných opravných prostriedkov. Tože v tom procese Došlo aj k pochybeniam. Áno, stáva sa to. Samozrejme, že nie je to nejako dobré, keď dojde k chybám, ale ten, ten systém na to vie reagovať. Preto tu máme aj mimoriadný opravný prostriedok. E, e, možnosti opravy na ústavnom súde. Ale keď si pozriete aj štatistiku, vlastne rozhodnutí ústavného súdu, tak tam nie je žiadne vybočenie. Ja, tam nevidíte, že by teraz došlo k viacerým rozhodnutiam ohľadom porušania ľudských Čiže, práv. Čiže vidíte tak, riziko tak, toho ďalšieho fungovania,
0: pán Mikulec, ďalšieho fungovania tej novej vlády, kde môžu byť nášťapné míny a z pohľadu možno aj e, zmien v trestných kódexoch si nemôžeme no. úprimne povedať, že naozaj sme zreli na nejaké zmeny, veď rizika, si povedzme, že tu mnohé veci nefungujú.
1: Redaktor, e, pani redaktorka, rizika vidíme v tom, akým spôsobom sa tu už ten narratív posúva o tom od teda budúceho premiéra a jeho, jeho členov vlády ako ministra vnútra nádejného o tom, ako v prvých dv, jednom, troch dní zruší a, vyšetrovateľov, ako a, pôjdu po úrade špeciálnej prokuratúry a tak ďalej. Takže toto sú tie obrovské rizika, ktoré samozrejme, ak nastanú, no tak potom sa nemáme o čom baviť v zmysle, či tu máme alebo nemáme právny štát, pretože tie inštitúcie a, a samotní vyšetrovateľia podľa trestného zákona, trestného poriadku sú procesne samostatní, nemá nikto čo zasahovať do práce. A, áno, súhlasím s tým, že môžu aj chyby, veď na to máme trestný celý proces, ktorý ak tie chyby odhalí, na to sú oprávne riadne, mimoriadne oprávne prostriedky, kde jasne si môže potom aj ten občan a, sa dožadovať nápravy. Ale v tomto zmysle, ak tu budú štruktúrálne zmeny veľkého takéhoto dosahu, že sa tu bude opäť snaha vrátiť sa do systému našich ľudí, tak ako sme to zažívali tu pred rokom 2020, no tak to je veľmi, veľmi zlá zkrátka. správa pre Posudna Slovensko. Pretože toto občania Slovenskej republiky zjavne aj tým prieskumom si nepravi.
0: Bude sa marginalizovať úloha úradu špeciálnej prokuratúry a povedzme, nejakým spôsobom vidíte nejaké veľké škrty v súdnej reforme?
2: Zjavne, že je tu kľúčový záujem zasiahnuť do celého systému trestného. Vede to jedno z, z hlavných princípom, na ktorých je postavené aj memorandum tejto koalície, že toto idú celé zmeniť. A áno, ja sa kľúčovo obávam, že vlastne tá celá reforma toho trestného systému bude stať na tom, aby nemohli sme postaviť páchateľa predsud. Pretože nikdy Smer nemal potrebu meniť trestný systém, nikdy nekomunikoval kriticky trestný zákon, ani trestný proces, nikdy nemal záujem zefektívniť tento proces, takže ja sa obávam, že teraz dojde k zmenám, aby sme vlastne už tú korupciu ani vyšeteli nevedeli. Až ja vás a... rada pozvem niekedy na budúce, keď už budeme Ešte mať na stole ďalšie. Treba povedať, že je
1: pripravený nový trestný zákon, na ktorom sme participovali a ten si myslím, že je veľmi dobrý a práve v súlade aj s tými európskymi normami, ktoré tu spomínal pán Taraba, ale pán Taraba predložil svoj návrh, ktorý bol úplne z
0: Tak uvidíme. Ďakujem pekne, že ste boli mojimi hostiami. Dámy a páni, uvidíme sa vo čtvrtkovej nahráne. Prezradím vám, že vyzerá to tak, že príde špeciálny host, ale to už naozaj vo štvrtok. Majte sa fajn, pekný večer.